0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei null dem deinem ehrlich und konventionellen Podcast live und in Stereo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich mega, dass wieder dabei Ich muss dir an der Stelle jetzt auch wirklich mal ein Kompliment aussprechen. Du bist so eine gute Zuhörerin oder so ein guter Zuhörer. <lacht> Leistest nie Widerspruch, bist geduldig mit mir und immer voll bei der Sache. Danke vielmals an der Stelle wirklich fürs Zuhören. Es freut mich mega, mega fest. Ich habe festgestellt, nach jetzt knapp zehn Folgen Podcast, es macht mir einerseits wahnsinnig viel Spaß, die Folgen aufzunehmen. Und ich merke andererseits, wie gut es mir tut, wenn man mal sitzt sich Gedanken macht und die Gedanken nachher in Wort formuliert und, und wiedergibt. Das setzt nochmal ein ganz anderes Denken, Vorbereiten und Sprechen voraus, wenn man wirklich auch etwas wertvolles beitragen bzw. abliefern. Zumindest ist das immer meine Intention, dass ich etwas Wertvolles beitragen oder abliefern mit diesen Folgen. Wie gesagt, mir macht es wahnsinnig viel Spass. Und ich <lacht> ich habe natürlich äh, ein Notizbüchli mit all meinen Content-Ideen und ich kann es also kaum erwarten, Sobald ich eine Idee habe, muss ich eigentlich sitze und, und die Folge aufnehmen. Es rattert dann im Kopf schon und ich fange an, Sätze zu formulieren und Struktur aufzubauen und, 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 und. Meistens allerdings eben mehr im Kopf und gar nicht so groß mit Notizen. Also, das ist wirklich ein Thema mit vielen verschiedenen Punkten, wo ich mir sicher gehe, dass ich nichts vergesse. Und sonst ist das aber meistens so eine freie Schnauze. Ich weiß nicht, ob man das gehört oder nicht. Das kannst du mir vielleicht nach dieser Folge mitteilen, weil diese Folge jetzt, bin ich jetzt ein bisschen anders angegangen. Ich habe ein bisschen recherchiert und mir Gedanken gemacht. Ich werde auch gewisse Links nachher in die Show Notes setzen, damit du dir das, was ich jetzt erzähle, selber kannst anschauen und ein Urteil bilden Das heutige Thema ist nichts Geringeres als das aktuelle Top-Thema. Von Netflix inspiriert. <lacht> es geht um Social Media. Ich nenne es Social Manipulation, because oder will die Ansicht oder Herangehensweise, wenn ich jetzt dir da werde darbieten, hat schon viel mehr etwas von Manipulation als von sozialen Medien bzw. Social. Society oder irgendetwas. Und ich bin gespannt, was du davon haltest. Ich bin gespannt, wie deine Sicht ist. Ich bin grundsätzlich eher ein kritisch mit Social Media. Es hat auch einen Grund, ähm, dass ich vorsichtig bin, vorsichtig bin mit Foto, Inhalt und so weiter von mir im Internet zu teilen. Und ich persönlich äh, habe <lacht> durch den Podcast bedingt ein Social Media-Konto bzw. Instagram-Konto sowie eben die ganzen... Kanal, wo der Podcast zu finden ist und natürlich auch noch ein persönliches Instagram-Profil, wobei das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so lange, also jetzt vielleicht zwei, drei Jahre, weil ich eben nicht so einem Freund bin, von, von Fotos von mir online teilen. Und sonst so also Facebook, LinkedIn, Nichts, ich habe nichts. Auch kein TikTok. Bitte sagen mir, wer von euch hat TikTok? Ich schätze euch nicht so ein, als dass ihr in der Zielgruppe von TikTok wäret. Also, also vielleicht noch eher anschauen, aber nicht selber TikToks machen. Ich glaube, über TikTok könnte man auch noch mal eine ganz eigene Folge machen. Spoiler, nein, heute geht es nicht um TikToks. <lacht> Damit bin ich eigentlich schon voll am Trend vorbei. <lacht> Item... Ähm um was geht es heute? Heute geht es um die Art und Weise, wie man auf Social Media oder auf den... Ja, also wenn ich von Social Media rede, rede ich vor allem jetzt über Instagram und Snapchat, vielleicht noch Facebook, weil es ganz viele verschiedene Arten von Filtern gibt, die da passieren, bewusst und unbewusst. Und das macht mir, gibt mir mega zu denken und finde ich, sollte wirklich auch darauf sensibilisiert werden, weil also es, ist, es ist gar keine Darstellung mehr oder ein Spiegelbild der Gesellschaft mehr, sondern es ist wirklich einfach nur noch eine Scheinwelt, komplett. Früher ist es so, gewesen, ihr mögt euch sicher noch alle daran erinnern, früher hat es ausschließlich Werbige von Plakatwänden oben runter, aus Magazinen raus, von Models, Laufstegmodels, Perfekt, dünn, schön, makellos. Gefotoshoppt bis an den Bach runter, natürlich. Man erinnert sich an die Photoshop-Fails. <lacht> die sind lustig. Und klar, eben die Haut porenlos, keine Ahnung was. Und irgendwann ist so ein Schrei durch die Gesellschaft gegangen und man hat gefordert, aufhören mit diesen unrealistischen Werbungen, wo man ja genau weiß auch wenn man anschaut, man weiß ganz genau, es ist nicht echt. Und trotzdem hat man gewusst, dass vor allem die Jugend so Werbungen extrem beeinflussen in ihrem Körperbild und ihrer Selbstwahrnehmung. Und so war es nicht erstaunlich, gewesen, dass irgendwann die Zahlen von Magersüchtigen und Jugendlichen, die sich mit ihrem eigenen Körper nicht mehr haben können, identifizieren konnten, in die Höhe geschossen sind. Und auf das drauf habe hat man, oder später natürlich auch mit, diverse Studien, wo man durchgeführt hat und festgestellt hat, was es wirklich für einen Effekt auf Psyche kann haben kann, auf, auf das Wohlbefinden, auf eben Selbstwahrnehmung usw. So hat man oder ist der Schrei laut worden nach Hören auf mit so Werbungen? Und Stand jetzt, die Werbungen gibt es immer noch, Hochglanzwerbungen, aber auch, wie man es früher erkannt haben, nichtsdestotrotz hat es einen Shift gegeben und man sieht vermehrt auch, es gibt Marken, die vermehrt auch mit normal sterblichen Leuten werben. Sei es jetzt mollige Leute oder ältere Leute oder Leute mit, keine Ahnung, oder farbigen Haar, Tattoos, Piercings, was weiß ich. Also der Aufschrei hat bewirkt, dass man offener ist gegenüber den gegenüber normalen Menschen und dass man nicht mehr so fest versucht, ein Ideal zu suggerieren oder vorzuleben, das es gar nicht gibt, was es realistisch, realistisch gesehen gar nicht gibt. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass man genau das gleiche Problem, wenn nicht noch viel schlimmer, Eins zu eins wieder in den sozialen Medien findet. Und wenn ich es schlimmer sage, dann meine ich eigentlich viermal so schlimm. Und auf viel tiefer gehende Art und Weise manipulierend, als es in den Printmedien jemals war, meiner Meinung nach. Will was ist jetzt das Problem in den sozialen Medien heutzutage? Meiner Meinung nach werden unsere Wahrnehmungen, das, was wir auf Social Media sehen, wird viermal gefiltert. Der erste Filter ist, was ich selber poste. Was ist postwürdig oder instagrammable, würde man jetzt sagen, und was nicht? Und weil das jeder so macht, ist eigentlich alles, was man sieht, ist durch den ersten Filter durchgelaufen, was lohnt sich überhaupt zu posten und was nicht? Was kommt Likes über was nicht? Was kommt Views über was nicht? Das heißt, ein erster Filter findet bereits individuell statt, bei jedem einzelnen und durch das wird ein großes ganzes Bild generiert. Ich mag mich erinnern, es hat eine Zeit gegeben, wo so Moodboards quasi mega populär gsi sind. Also da hat man auf eine schöne Unterlage, Untergrund gelegt, was einem wichtig war oder was man für den Tag gebraucht hat oder so, so quasi Auslegeordnung gemacht und das dann gefötelt. Und so halt teilt mit den Leuten. Und das hat es dann zuhauf gegeben. Überall ist das, hat man das gesehen, ist aufgepoppt und, und immer populärer geworden und immer mehr von mehr Leuten teilt oder generiert wurde. Oder es hat irgendwie mal einen Trend gegeben von diesen beauty Blogger Ich weiß nicht, ob das nur mir aufgefallen ist oder ob das euch auch aufgefallen ist. Es hat mal einen Trend gegeben, wo die Beauty-Blogger und Fashion-Blogger alle Post haben mit dem Teller Pasta, also Spaghetti und irgendwie eine ganze Gabel Spaghetti Mulkan und die haben alle so in den Teller, Tomatenspaghetti, irgend so etwas. Und dabei haben sie irgendwie so einen komischen Gesichtsausdruck gemacht, der von allen kopiert worden ist. Und das hat sich dann auch so verbreitet und ist überall reproduziert worden. Und da denkt man sich auch so, hey, wo bleibt denn da irgendwie noch Kreativität, Individualität? so die eigene Person irgendwie. Wo, wo ist der Sinn dahinter? Das macht mich fertig, wenn ich an das denke. Was hat es sonst noch für Trends gegeben? Oder so für ähm, ja, Phasen gegeben, kann man sagen. Ein anderer Trend war, den habt ihr sicher auch mitbekommen, dass man in einem Hotel vor einer gr grossen Glasfront quasi als Wärme im Bett wahrscheinlich ist das Bett davor gestanden vor der Glasfront vielleicht auch nicht, keine Ahnung im Bett quasi posiert hat ähm, meistens sind es Frauen gsi die oben ohne sich von hinten haben, fotografieren lag, eingekuschelt in der Decke auf die Skyline der Stadt blickend quasi irgendwie so ein Messibahn gehabt hand und sie Bettwäsche Hotelbettwäsche, keine Ahnung was am besten noch ein Strauss Rosennebentrag auf jeder Hand was weiß ich Ugh, schlimm. <lacht> und das hat es auch zuhauf gegeben. Zuhauf reproduziert wurde, wow. Also das ist unser erster Filter. Es wird nur das gezeigt und postet, was Instagrammable ist. Die zweite Filter sind die sogenannten Bubble Filters oder Filterblasen. Das ist auch in der Social Dilemma thematisiert worden. Und zwar ist das... Filterbubble ist das Ergebnis von immer stärker personalisierten Inhalten und Werbungen oder Informationen, die einem selber gezeigt werden, und zwar basierend auf dem eigenen Such- und Konsumverhalten. Und durch das, beziehungsweise dahinter stecken halt eben ökonomische Interessen, das heißt, wenn die Firma oder Instagram, sagen wir jetzt, weiß was ich anschaue, können sie mir viel besser auf mich zugeschnittene Werbungen zu oder aufschalten und das viel mehr meinen Geschmack treffen, wodurch ich vielleicht irgendetwas könnte kaufen könnte. Und das hat einerseits zur Folge, dass ich ganz viel solche Inhalte zu sehen bekomme, die ich zum Beispiel vorhin beschrieben habe, weil ich die überall in meinem Feed sehe und die ersten leite ich vielleicht noch liken oder auch mal kommentieren und das merkt Instagram natürlich und dann kommen immer mehr so Sachen. Man merkt es auch sehr gut auf YouTube, wenn ich einmal ein Video anklicke oder suche, wo heißt, «Wieso ist die Erde rund und nicht flach?» oder, oder «Ich suche Dokumentation über die Mondlandung», dann kommt nachher ein Videovorschlag nach dem anderen und ich kann mir die Inhalte dazu anschauen. Und lustigerweise können wir dann auch ähnliche Inhalte oder Werbungen auf Instagram schalten. Das heißt alles, was ich gesehen, betrifft irgendwie oder deckt, irgendwie, deckt sich mit, denen, mit dieser der Meinung, die ich sowieso schon habe, und widerspiegelt die und bestärkt die Meinung eigentlich in mir. Also wenn ich mich nur mit so Beauty-Blogger und Fashion-Blogger umgebe und zum Beispiel Videos luege, wie sich jemand schminkt oder wie man keine Ahnung, einen Cardigan richtig kann stylen mit welchen mit welchen Schuhen, mit welcher Handtasche und so weiter dann sehe ich immer mehr so Inhalte und sehe durch das zum Beispiel, dass jetzt genau der Cardigan oder die Winterjacke voll im Trend ist und, und die Foundation, wo, wo sich jeder damit schminkt und sehe aber zum Beispiel die ganze Welt, was es rundherum geht, vorweg zum Beispiel nachhaltige Mode oder oder sagen wir Kosmetika ohne Zusatzstoffe, die vegan sind und so usw. Das sehe ich alles gar nicht, weil ich sehe nur die Top-Brands, wo sich die ganzen Influencer damit schminken. Und ich habe mein ganzer, meinen ganzen Blick eigentlich in einer Sparte drinnen. Das heißt, dort wird meine Wahrnehmung schon das zweite Mal gefiltert. Der dritte Filter bildet eigentlich die ganzen Interaktionen, wo man tätigen kann, also Likes, Kommentare, Thumbs up und so weiter, will. Ich kann natürlich auch bestimmen, ob und wer darf liken oder kommentieren. Und wenn mir ein Kommentar nicht gefällt, kann ich den löschen. Oder wenn mir ein Kommentar besonders gut gefällt, kann ich den hervorheben und selber liken. Und durch das kann ich natürlich steuern, was an meinem Post oder welcher Post besonders speziell ist und, und, und gut ankommt und so weiter. Und kann mich durch das natürlich anders in Szene setzen. Umgekehrt gilt das für mich, wenn ich like und kommentiere, merkt sich der Algorithmus natürlich ganz genau, welches, welche Bilder like ich, welche ich kommentiere wo klicke ich auf einen weiterführenden Link, wie lange schaue ich ein Bild an, bis ich irgendwo klicke oder wegklicke. Und lande dann wieder in meiner Filterbubble, eigentlich, dass aufgrund von dem Verhalten nach einem definiert wird, welche Inhalte mir gezeigt werden oder was weniger. Und natürlich werden nicht nur solche Inhalte zeigen, die ich anschaue, also ausschließlich solche Inhalte anschaue, wofür ich mich interessieren will. Dann wird es ziemlich schnell langsam und darum wird immer wieder gezielt gestreut, dass man irgendetwas anderes sieht. Und es gibt ja Möglichkeiten, zum Beispiel bei YouTube, aber auch Instagram, dass man, wenn eine Werbung kommt, kann sagen, wieso erhalte ich diese Werbung beziehungsweise interessiert mich nicht. Und alles, was ich mit dem mache, ist eigentlich ein Algorithmus, direkt helfen und direkt eingreifen und sagen, wieso euch das interessiert oder eben nicht interessiert. Und am Anfang habe ich das immer gemacht, weil ich habe mich aufgeregt über die dummen Werbungen. Und dachte, nein, wollte ich nicht sehen. Und habe gesagt, nein, interessiert mich nicht. Oder ja, was man da auch immer für Auswahlmöglichkeiten hat. Und habe irgendwann realisiert, basierend auf dem, was ich sage, interessiert mich nicht, kann der Algorithmus ausrechnen, was mich stattdessen könnte interessieren könnte. Und dann kommen mir noch maßgeschneiderte Werbungen vorgeschlagen über Und ich schaffe quasi dann noch für den Algorithmus gratis dazu. Und seitdem habe ich aufgehört, das auszufüllen oder anzuklicken und, und lasse einfach über mich ergehen. Aber das hat natürlich auch nochmal einen ganz großen Effekt. Die vierte Art von Filter sind die Filter selber auf Snapchat und Instagram zum Beispiel. Früher hat es das ja vor allem zuerst bei Snapchat gegeben und wo Instagram nachher selber eine Story eingeführt hat, haben die Filter auch übernommen bzw. schnell entwickelt. Und ihr mögt euch sicher alle an den Hundefilter oder Regenbogenfilter auf Snapchat erinnern. Der war populär gewesen, sowohl als Video als, als auch als Foto. Und das ist eigentlich nicht anders. die Filter sind so nichts anders als Augmented Reality, das heißt erweiterte Realität, wo dir zum Beispiel eben auf dein Gesicht, also auf, deine, auf das reale Gesicht, ähm, etwas drauf programmiert wird. Und quasi du kannst das Ganze Aussehen mit dem verändern. Da kommen wir nachher noch dazu. Es gibt ganz creepy Varianten. Die Filter machen eigentlich nichts anders als dein Gesicht tracken, deine Mimik tracken und anhand von festgelegten Punkten in dem Gesicht sie ausrechnen, wie sich das Gesicht verändert, wie sich das bewegt, wenn du redest, wenn du Bewegungen machst und so weiter. Und dann quasi den Filter auf dein Gesicht anwenden. Und damit ist es auch möglich, dass du deine ganze Gesichtsform, deine Augenfarbe, deine Struktur von der Wangenknochen, deine Zähne, deine Augenbrauen, deinen Haarsatz und so weiter alles komplett kannst verändern. Und es gab ja mal einen Shitstorm, gegeben. das war 2019, kann das sein, wo Snapchat einen Filter publiziert hat, wo man quasi so die Markierungen und Linien eingezeichnet hat, wo ein einen Schönheitschirurg macht, also im Gesicht, wenn er dich operieren Und das ist vielen dann zu weit gegangen und man hat sich darüber markiert und schlussendlich ist der Filter verbannt worden, obwohl das ja noch eigentlich einer dagegen war, der aufmerksam gemacht hat, hey, Irgendetwas läuft da schief. Also das war eigentlich gegen die Schön den Schönheitswahn und nicht für den Schönheitswahn. Weil was jetzt passiert ist, dass sich on top viel mehr Frauen mit dem eigenen Gesicht nicht mehr identifizieren können, weil sie die ganze Zeit Filter drauflegen. Es gibt Filter, die nur weich zeichnen. Es gibt Filter, die deine Augenfarbe ändern. Es gibt Filter, die der Sommersprossen machen. Es gibt Filter, die der Nase schmal macht. Es gibt Lip äh, Filter, die der die Lippen groß machen. Voluminär, so Kylie Jenner Lips, wow. Es gibt Lip äh, Filter, die darin dünchleer Zähne machen, Wangenknochen Knochen, Höhe versetzen und so weiter. Und ich habe mal wirklich ein Interview von einer Klasse, die hat müssen in therapeutische Behandlung, psychische Behandlung gehen weil sie sich ohne Filter nicht mehr schön gefunden hat, weil sie immer nur Fotos und Videos gemacht hat mit Filter. Und was darauf verwerflich ist, ist ja zum Beispiel auch, dass Beauty-Blogger dann Produkt anpreisen, beziehungsweise einfach sich online schminken, Videos dreht und auf diesen Videos per se schon mal einen weichzeichnenden Filter liegt. Das heißt, was wir sehen, ist nicht die Realität. Was wir sehen, ist ein weichzeichnender Hund. Und dann preiset es irgendein Produkt an, das Poren verschliessen und das Bild, das Hautbild erscheinen lassen und so weiter. Oder irgendwie der Puder weichzeichnend wirkt und so weiter. man es in Tat und Wahrheit doch eigentlich einfach ein Filter ist. Man kann heutzutage Kameras kaufen, Kompakt- und Spiegelreflexkameras kaufen, die einen eingebauten Filter hat. Also den kann man anwählen per Software, wird man einen Filter drauflegen oder nicht. Genauso wie man kann Helligkeit korrigieren oder Kontrast korrigieren, kann man einen Weichzeichner aufs Bild legen. Das heißt, alles, was wir online sehen, ist per se schon mal gefiltert, weil nur das postet wird, was uns Instagrammable dünkt und hat on top einen Filter getroffen, damit meine Poren nicht so groß aussehen oder dass ich nicht so glänzig aussehe oder meine Haare nicht so fettig oder was weiß ich. Es gibt das AR, also Augmented Reality, wird auch eingesetzt bei E-Commerce und zwar kann man zum Beispiel, wenn man sich online neue Sneakers kaufen und schauen, ja, wie sehen die dafür den aussehen, was ja manchmal nicht ganz unerheblich ist, kann man mit der Kamera quasi die Kamera auf die Füsse richten und das gewünschte Modell auswählen und dann wird das am Fuss, an die Füße projiziert. Und dann sieht man, kommt das Gefühl über von der Farbe, von der, vom Modell her und so weiter, ob das passt oder nicht. Und das Gleiche gibt es ja zum Beispiel auch von Ikea. Es ist eine separate App, nicht die Ikea-App selber, wo man herunterladen kann und die Möglichkeit besteht, dass man sich, wenn man sich für ein Möbelstock interessiert, zum Beispiel ein Sofa, kann man sich anhand von dieser App quasi mit der Kamera ins Wohnzimmer stellen, die Kamera darauf richten, wo ich das Sofa hingestellt habe und sich dann aussuchen, was man sich könnte vorstellen könnte als und das wird dann quasi in den Raum projiziert und ich sehe so anhand der Proportionen, der Farben, der Materialien, ob das passt oder nicht. Das kann ich euch schon nachher in den Show Notes verlinken. Zu den Face-Filters habe ich leider keine guten Videos gefunden. Es gibt ja so ein Video, das hat man die gemacht, wo Ich weiß nicht, ob das auf TikTok. Ich weiß gar nicht, ob es auf TikTok auch so Filter gibt. Auf TikTok oder auf Instagram. Es hat ein erschienen, wo einen merklich dünner gemacht hat. Also, wo man konnte es halber einstellen, wie dünn das man will sein will. Und da hat es wirklich scheinbar festere junge Frauen gegeben, die den Filter sehr erste Mal angewendet haben und anfangen haben zu sprechen, wo sie sich dann gesehen haben auf der Kamera, weil sie sich selber noch nie so dünn gesehen haben und quasi endlich einmal im Leben auch können dünn sein. Facetune, ich glaube, es gibt zwei Arten von Facetune. Facetune normal und Facetune 2, wenn ich mich nicht irre. und Das ist ja auch so ein Phänomen. Mit Facetune kannst du so viel machen. Du kannst dich weich zeichnen, du kannst deine Zähne aufhellen, deine Augen aufhellen, du kannst... Ich weiß nicht, ob man sich sogar schminken kann, es gibt ja auch so Schmink-Apps, ganz, ganz schlimm. Und früher war es halt so, dass man nur Bilder bearbeiten konnte und spätestens, wenn man sich dann im Real-Life gesehen hat, also sei es jetzt von tinder oder so, oder eben auf Instagram-Profil, und man sich spätestens in Real-Life getroffen hat, hat man halt gemerkt, hey, die Person sieht irgendwie slightly anders aus. Spätestens dann ist es auf gefallen oder aufgeflogen. Und heutzutage kann man eben mit der Pro-Version von Facetune kann man zum Beispiel auch Videos faken. Das heisst, man kann jetzt nahtlos eigentlich seine ganze Internetpräsenz, egal ob Bilder oder Videos oder Live-Funktion, weil für das gibt es ja eben auch Filter, die der Kamera selber provided, kann man die ganze Internetpräsenz einfach durchs Band weg hindurch faken. Fake it until you make it, so heisst ja auch. Dem Ganzen setzt jetzt der Deepfake Kronen auf. Was ist ein Deepfake? Deepfake ist eine Mischung zwischen Machine Learning und Deep Learning und es ist eigentlich nichts anders als eine künstliche Intelligenz, die etwas künstlich oder einen künstlichen Inhalt erzeugt. Das heißt, man kann mit Machine Learning ganze Fotos, Videos oder Personen erzeugen. Und zwar gibt man am Rechner Informationen zu einer Person. Also zum Beispiel unendlich viel oder so viele Föteli, wie man von einer Person findet, zur Hand und Videos und weiss nicht was. Und die Software liest eigentlich nachher die ganzen Merkmale zu dieser Person raus und setzt das zu einem neuen Bild zusammen. Und je mehr Föteli und Videos ich von dieser Person habe, desto mehr kann ich lernen, Mimik, Stimme, Gestik, Aussehen, Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe. Keine Ahnung, was für eine Farbe. Und nach kann, so, kann die Software so eine neue Person generieren, die es eigentlich schon gibt. Also man kann eigentlich oder faken, wirklich. Und dazu habe ich euch ein mega eindrückliches Video verlinkt. Und da gibt es ein gutes Beispiel dazu, und zwar das Video von Barack Obama, wie er eine Rede haltet. Und am Anfang ist noch nichts komisch, es fällt nicht auf. Und irgendwann fängt er an, über den Trump herzuziehen und beschimpft ihn. Und spätestens dann merkt man so, Hä, mh, kann ich kann irgendwie nicht ganz sein. Wenn das wahr wäre, dann ähm, wäre die Situation jetzt eine andere. Und zwar, es ist nicht der Barack Obama, der die Rede haltet, sondern es ist ein US-Schauspieler, der Jordan Peele, der quasi am Deep Learning oder Machine Learning äh, Canvas geht, also äh, wie sagt man, eine Leinwand als Leinwand dient, um Barack Obama sein Gesicht zu projizieren. Und durch das sieht es aus, als würde Barack Obama mit uns reden, aber in Tat und Wahrheit ist es der Schauspieler, der eigentlich einfach nur den Inhalt bereitstellt und das Machine Learning tut nachher das Gesicht, Mimik und alles von Barack Obama darüber, Projizieren. Und das ist wahnsinnig krass, wie das aussieht. Es hilft natürlich, wenn der Schauspieler Ähnlichkeit hat mit, dem, mit der Person, die gefaked werden soll. Aber grundsätzlich ist es möglich. Und so kann man wirklich ganze Videos faken. Von A bis Z. Es ist wahnsinnig schwer, also je nachdem, wie gut das gemacht ist. Also, da es natürlich Laienanwendungen, Laiensoftware, sowie auch hochoffizielle, beziehungsweise keine Software, die dazu benutzt wird. Und wenn man sich mal überlegt, was man mit dem alles könnte machen, also wenn man sich eben das Beispiel vor Augen führt, Barack Obama beschimpft Trump, was das kann auslösen, das ist nicht auszudenken. Und was kann man oder wie kann man in Zukunft ein Deepfake von der Reality auseinanderhalten? Also das ist wirklich so, daran ist alles gefakt. Und Stimm Stimmenfaken kann man ja schon länger und Symbiose von dem zusammen gibt, der perfekte Fake, das ist gestört, wirklich gestört, geisteskrank. Und damit hat man eigentlich vier Filter, die tagtäglich angewendet werden, bewusst und unbewusst, und man gar nicht mehr hinterfragt, sondern man konsumiert viel mehr und füttert die Filter noch, dass die Filter noch intelligenter werden und noch mehr von uns oder über uns herausfinden. Und mit dem Vortrag wird ich eigentlich einfach nur ein bisschen darauf hinweisen und sensibilisieren, dass man nicht alles, was man sieht, für bare Münzen nehmen und immer in Relation zum großen Ganzen halten oder behalten. Und kritisch in der Frage und nicht einfach schlucken und quasi sich füttern lassen, sondern wirklich kritisch bleiben und das Ganze immer aus zwei Perspektiven anschauen. Aus dieser gefilterten Perspektive und aus dem Gegensatz dazu vielleicht, was passiert auf der grossen weiten Welt schon noch. Also ich würde zum Beispiel niemals News konsumieren, die ich von irgendwelchen Facebook- und Social-Media-Seiten geliefert bekomme, weil das ganz sicher äh, gefiltert ist durch so eine Filterbubble. Sondern wenn, dann würde ich also wenn es jetzt irgendwie Eilmeldungen gibt und Breaking News, dann gehe ich das auf zwei oder drei Portale schauen, vergleichen, wer schreibt was. Man kennt ja auch schon so ein die Halunken, <lacht>, wo man weiss, die nehmen wir nicht so genau mit der Wahrheit und trotzdem immer nur mit dem einen oder anderen gegen vergleichen. Genauso wie mir überall vorgekaukelt wird, dass man mittlerweile, früher war es ja die High Gap gewesen, dass man ähm, so dünne Beine hat, sollen, dass sie sich in der Mitte nicht berührt haben. Und mittlerweile sind es die Bauchmuskeln und die das hat einen Namen, aber den weiß ich natürlich jetzt wieder nicht. Der Strich in der Mitte vom quasi Brustkorb aber zum Bauchnabel und weiter runter. also so muskulöse Bauchmuskeln, ist jetzt das neue -Gab. Thigh Gap quasi Thigh Gap sorry <lacht> und <lacht> oh, wow <lacht> Pronunciation on point und nur weil ich das jetzt überall sehe ne? und ich merke mir selber, also ich habe ich ich ha von Haus aus ich nie einen, einen dicken, wabbligen Bauch gehabt, aber ich merke von Haus also jetzt schon, wie mich das beeinflusst, dass ich so denke, hä, wieso habe ich keinen so Strich und ich sollte doch eher noch Sixpack haben und überhaupt und sowieso, Will ich sehe das einfach überall. Und mir werden dann auch irgendwelche so Pamela Reif oder Pamela Reif oder wie sie heißt Videos vorgeschlagen, wo... Genau darauf abzielen, dass man so einen Buch bekommt und das ist nicht natürlich und wenn es natürlich ist, dann ist es einfach Genetik und der Körperbau, den man von Natur aus hat und entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Genauso wie man Zeitgeben nicht einfach so kann haben kann. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Das ist nur abhängig davon, ob man ein breites Becken hat, breite Hüfte hat oder nicht. Das ist so der daneben. Und ich bin für mich persönlich, von mir gesprochen, bin jetzt in einem Alter, in dem ich das kann unterscheiden kann. Ja, ich sehe, das sind physikalische Voraussetzungen nötig, damit ich gewisse Schönheitsideale kann erreichen kann oder nicht. Aber ein 16-Jährige, 18-Jährige, wo überall nur mit so Bildern konfrontiert wird, weiss das vielleicht nicht. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt das Wissen habe und auch so die Differenziertheit, um zu sagen, jetzt einen Schritt zurück und differenzieren, was ist Reality und was ist Fake, was ist einfach nur gefilterte Wahrheit und was ist tatsächlich bare Münze. Was passiert mit dieser Jugend, wo, wo das, wo, wo das fehlt? Und, weil ich kann mir vorstellen, du gehst, wenn du so als Jugendlicher in diese Phase kommst, wo du per se in der Pubertät bist und, und dich schon Mühe hast, mit dem Körper zu identifizieren, wie es dann muss sein, wenn du überall die Bilder siehst und, dir das Know-how und der Weitblick fehlt, um differenzieren zu können. Aber das ist nicht Realität und ich muss nicht so aussehen, damit ich gut ankomme und geschätzt werde. Wie man da einen Taucher muss machen muss, seelisch und körperlich, mit sich selber, psychisch, nur mehr, um am Schluss dort herauszukommen, wo man merkt, hey es ist gut so, wie ich bin und ich muss nicht anders sein und ich muss niemandem gefallen und ich muss kein von diesen Schönheitsidealen erfüllen und bin trotzdem in Ordnung. Also ich habe das Gefühl, da muss heutzutage noch viel mehr unten durchgetaucht werden, bis man an den Punkt kommt, wo man für sich selber mit sich selber Frieden schliesst. Früher waren es die Printmedien gewesen und die Photoshop-Werbeanzeigen. Und heute ist es im ganzen Internet und auf den ganzen Plakaten verteilt. Wie soll ich da noch wissen, was richtig ist und was nicht? Was normal ist und was nicht? Ach Gott, das ist gestört, wirklich. Das macht mir echt Sorgen. Mich würde mega fest interessieren, wie eure Einstellung zu Social Media ist. Ob ihr auf vielen Plattformen vertreten sind oder nicht, wie ihr das seht mit dem ganzen Schönheitswahn, Filterwahn Hast du den Film «The Social Dilemma» schon gesehen? Findest du ihn gut? Findest du ihn zu einseitig? Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch die ein oder andere Folge mehr zu dem Thema Social Media wird machen werde, weil ich habe da wirklich <lacht> eine grosse Meinung dazu. ja, ich würde mich, wie gesagt, freuen über dein Feedback, sei es in Form von einer Bewertung, von einem Like oder wenn du mir folgen will. jederzeit noch so gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn du das gerade hörst und bis zum nächsten Mal. Ciao!